0: Si eres de aquellos que han decidido avanzar por encima de cualquier circunstancia y obstáculo... ...hoy quiero presentarte Indetenibles. Un amplio compendio de pensamientos, frases e ilustraciones que serán como combustible en tu día a día. Escrito por la pastora Yesenia Ten, en Indetenibles encontrarás... ...365 reflexiones orientadas a servirte de inspiración y guía mientras avanzas hacia la conquista de lo que Dios ha trazado para ti. ¡Vuélvete indetenible! Nada débil, inseguro o agrietado está preparado para avanzar hacia lo siguiente... Es por eso que, como iglesia, Dios nos ha afirmado, reforzamos las estacas y consolidamos nuestros fundamentos. En este 2024, caminamos con determinación con la palabra que Dios nos ha entregado. Expansión bajo presión. Bajo presión. Bajo presión. Expándete.
1: En Cristo Aleluya Cantamos De su amor Por
2: ti Por fe Nada es imposible
3: Para ti, solo para ti selle su adoración, que nadie se confunda. Esto es para ti, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre. Dale un fuerte aplauso al Padre. Solo Él se merece toda pleitesía,
2: toda la alabanza.
3: Thank you.
0: de aquellos que han decidido avanzar por encima de cualquier circunstancia y obstáculo, hoy quiero presentarte Indetenibles. Un amplio compendio de pensamientos, frases e ilustraciones que serán como combustible en tu día a día. Escrito por la pastora Yesenia Ten, en Indetenibles encontrarás 365 reflexiones orientadas a servirte de inspiración y guía mientras avanzas hacia la conquista de lo que Dios ha trazado para ti. Vuélvete indetenible.
4: como en cada servicio nos encontramos preparándonos con la intención de que el Señor hable a ese pueblo que llegó aquí hoy y que constantemente llega a esta que es casa de Dios a recibir respuesta del Señor para sus corazones. Para nosotros es un alto compromiso que honramos y agradecemos a Dios el hecho de poder tenerlo, de comunicar su palabra, de comunicar su respuesta de comunicar lo que él quiere poner en el corazón de toda la gente que abre su oído. a través de cada una de las transmisiones que desde República Dominicana, la capital Santo Domingo, hacemos hacia las naciones. Entendemos que el Señor quiere que tú le conozcas y que su propósito se cumpla con creces en tu vida. Así que además de siempre llevar la palabra, también oramos por cada una de las familias que nos visitan, por todas las personas que llegan hasta aquí con distintas necesidades y por todos los que por diferentes días nos contactan pidiendo oración y también, ¿verdad?, ah, comentándonos todo lo que el Señor está haciendo con ellos en este tiempo. Seguimos adelante. Dios les bendiga. Bye, bye.
1: Gracias por ayudarme a hacerle entender que tú eres quien puede quitar la depresión, la ansiedad y todo lo que nos aflige, que a través de tu palabra y de los recursos correctos podemos tener un noviazgo fundamentado en ti.
0: Ciertamente lo que estos libros dicen me hacen pensar en que tengo que cambiar y entender que tu Señor eres el centro de toda amistad, que eres el que nos da los fundamentos necesarios para vencer esos momentos de adversidad en los que en algún momento cada amistad atraviesa.
5: a la librería Recursos de Vida, donde vamos a encontrar los recursos necesarios que nos ayuden a vencer nuestras luchas tanto en la amistad como en el noviazgo.
0: Aquí está.
6: sano, adaptado para su bienestar, es nuestra misión. Velamos por el crecimiento integral de cada niño. No solo están bajo un buen cuidado, sino que al mismo tiempo estamos sellando sus vidas por medio de diferentes actividades enriquecidas en valores y fundamento bíblico. Estamos sumamente comprometidos en convertirnos en los mejores aliados para los padres, Mientras ellos pueden desarrollar sus actividades, nosotros seremos ese lugar de refugio para sus tesoros. Recibimos a bebés desde los tres meses hasta niños de 3 años. Desde las 6 y 40 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como guardería, nosotros nos encargamos de cubrir toda la alimentación. Trabajamos con una alimentación completamente personalizada cuando el bebé inicia su alimentación complementaria. Pues nos manejamos con las referencias que directamente los pediatras de los bebés nos indican. Caracteriza por mostrar los valores de integridad, empatía, responsabilidad, sensibilidad, paciencia.
0: Nos reunimos con corazones rebosantes de gratitud al recordar las palabras sabias de David en Primera de Crónicas 29.14 Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. En respuesta a su amor y provisión, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de la generosidad inagotable de nuestro amado Señor. En respuesta a su amor y provisión, les invitamos a unirnos en un acto de adoración y gratitud a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Unámonos con alegría y agradecimiento, devolviéndole a Dios lo que Él ya nos ha dado con mano generosa.
3: Gloria a Dios. Vamos a dar. Le pedimos al Señor por cada persona que no tiene la forma de hacerlo, para que el Señor supla en sus vidas de manera especial. Sabemos la forma en que vamos a ofrendar, pero cuando usted ofrende, póngase de pie para que se goce. Amén. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo de corazón. Que yo le alabo de corazón. Y yo le alabo de corazón. Y si me. Yo le alabo de corazón de Jehová y alabarán a oh
2: Jehová todos los reyes hay todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán
3: de los caminos de Jehová, ¿por qué? porque la gloria de Jehová es
2: grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos
3: Aquí, aquí caminando está aquí,
2: aquí caminando aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó Coco. sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas. aquel que caminó sobre Aquí aquí está Jesús, aquí aquí está Jesús. Lo siento tú, lo siento
3: yo. Aquí aquí caminando. Está aquí, lo siento, tú, lo siento yo Está Jesús, está aquí, aquí, está Aquí está caminando Mire, hay un corito nuevo Un corito de poder Damos gloria a Dios porque es un corito que ha llegado A tocar los corazones y es lindo Cuando hay un coro en medio de tanta, de tanta modernidad Un corito viejo, yo sé que ustedes se lo saben Vamos a ver
2: Puedo sentir cuando él me toca y yo lo puedo sentir cuando él me toca, y es que cuando él me toca, yo siento que se van las cargas, y es que cuando él me toca, yo siento que mía. que es mía sí. es que cuando él me toca yo siento que es mía
3: Al Padre, gloria a Dios.
5: Espíritu santo de Dios está aquí vamos a prepararnos para recibir palabra de Él gracias Señor Jesús
4: Dios, quiero enamorarme más. Yo quiero
2: enamorarme
4: más. Gloria a Dios, cierra tus ojos un momentito y vuélvelo a decir. Vuelvalo a decir, pero con toda la conciencia de lo que usted está diciendo. Es más, si usted no quiere enamorarse de Dios, ni quiere que su vida sea un perfume a los pies de él, no lo cante. Solo para los que de verdad quieren a Dios en sus corazones. Por favor, vuélvalo a decir. Quiero enamorarme más de ti, dele fuerte el aplauso al señor. Qué bueno. Gloria a Dios. Gracias. Salude a alguien que usted tenga cerca, dile bienvenido a la casa del Señor. Por favor, dile qué bueno que llegaste. Esta es tu casa. Prepárate para lo que Dios te va a hablar en esta mañana, en esta tarde. Gloria a Dios. Yo quiero que los que están sentados se pongan sobre sus pies. Si esta es la primera vez que usted está aquí, bienvenido, qué bueno que nos acompaña. Quiero asimismo dar la más cordial de todas las bienvenidas a nuestra familia en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, TikTok, Instagram, todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por siempre estar pendiente de lo que Dios hace desde aquí para bendecirlos hasta allá, que hoy Dios hable al corazón de cada uno de los que va a escuchar su palabra en el día de hoy Yo quiero que usted vaya a la Biblia Libro de Romanos, capítulo 8, verso 26 Gloria a Dios, quien vive y a su nombre Romanos 8, 26 Este fin de semana fue uno muy especial Estuvimos con gran parte del liderazgo de aquí De la congregación en Jarabacoa Estuvimos allá en un tiempo glorioso Y yo quiero que usted me ayude a aplaudir a Dios por los líderes de esta iglesia, wow, tremendos, gracias, muy, muy excelente el equipo de líderes que Dios ha puesto aquí y la gente que generalmente sirve aquí y en otras áreas del ministerio, gracias, que sea el Señor recompensándoles por el gran trabajo que hacen constantemente. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, si estás listo, me lo confirmas con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Hmm. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos Indecibles. vamos a leerlo otra vez y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad la palabra debilidad ahí según el original griego es en nuestra falta de capacidad mental y física y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra falta de capacidad mental y física pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios, glorifícate aquí otra vez. Esta es tu casa, amado mío. Todo lo que hay aquí te pertenece. Todo el que llegó aquí te necesita. Así que Dios vuelve a ministrarnos, por favor, porque dependemos de tu gracia y de tu dirección para poder tener victoria en cada uno de los días que nos queden por vivir en la tierra Gracias por todos los que tú traíste aquí en el día de hoy Glorifícate otra vez Señor y a ti, solo a ti Te vamos a dar toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús, amén Pueden sentarse, gloria a Dios, bienvenidos todos Vamos a ministrar en esta tarde bajo el tema Tres cosas que el Espíritu Santo quiere hacer por ti y yo quiero que tú estés muy pendiente a esto. Yo definitivamente creo que Dios quiere hablar a tu corazón. Así que repito el tema, que es tres cosas que el Espíritu Santo quiere hacer por ti. Amén. Como se dieron cuenta, estuvimos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, eh, direccionando el contenido de la misma a la iglesia ubicada en Roma. Y específicamente en la mañana de hoy estuvimos hablando acerca de la importancia que tiene para nosotros el hecho de que Dios nos ayude. Yo sé que hay mucha gente que entiende que si tuviera la ayuda de, por ejemplo, alguien poderoso en la tierra, pudiera estar mucho mejor de lo que está. Si quizás conociera algún gobierno, algún presidente, algún dueño de algo grande... Quizás pudiera tener muchas más cosas de las que tiene. Sin embargo, la Biblia dice que bienaventurado es aquel a quien Dios ayuda. A quien Dios ayuda. Porque independientemente de qué tan grande sea la ayuda que te pueda dar un humano, en algún momento del camino, el humano estará limitado. Pero para Dios no hay límites. Para Dios todas las cosas son posibles. La Biblia dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 62, 11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Opuesto a esto está el hecho de que cuando nosotros entendemos que tenemos cómo hacer las cosas sin Dios. Realmente ni siquiera lo que hacemos se ve como algo digno de haber sido hecho. Si no fue hecho con el fundamento de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 127 verso 1 dice. Si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En Juan 15, Juan 15 verso 5 dice que Jesús hablándole a los discípulos en algún momento les dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos y ustedes separados de mí nada pueden hacer. El humano es la creación majestuosa de Dios Todo lo que hay fue hecho por Dios Pero la obra maestra de la creación es el ser humano Génesis 1.26 dice Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza y yo le quiero decir algo a usted, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Tiene que ver con la capacidad que Dios le dio al hombre, imagen, semejanza Que no la tiene ninguna otra criatura sobre la tierra El hombre tiene imagen y tiene semejanza de su creador No hay ninguno de los animales que tenga las competencias, las capacidades las habilidades que tiene un ser humano no las no, no, no lo hay, en el reino animal completo no lo hay Entonces en esa dirección independientemente de qué tan capaz nosotros hayamos sido creados Igual como el creador lo que quiere es tener una relación de amor con su criatura Nos dejó siendo dependientes de él Somos la obra maestra de la creación pero dependemos de Dios a tal punto que el Salmo 104 dice Le quitas el hálito al hombre y deja de ser Porque Dios es el que nos sostiene Yo me acosté, dormí y desperté Dice el Salmo 4 Porque Jehová me sustentaba No hay otra razón Pero el hombre ha entendido muchas veces de alguna manera Que no necesita de Dios Que está bien sin Dios que lo puede hacer solo sin él, cuando la verdad es que nunca, por más que usted alcance, por más que usted aprenda, por más que usted conquiste, nunca vas a poder llegar a hacer todo lo que puedes si no estás conectado con tu fuente. Puede que lo que has logrado hasta aquí sea digno de aplausos humanos, pero con relación al reporte del cielo, con relación al propósito que Dios tuvo al mandarte a la tierra, solamente lo que tú haces, aliado a Él, tiene propósito para Él. Será muy triste llegar al final de la vida, verle la cara al Creador porque nadie está exonerado de esto, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio Que ante Dios toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesarlo a él Así que no hay nadie, absolutamente nadie que no le vaya a ver la cara a Dios Y una de las cosas que el Señor va a hacer cuando nos tenga de frente Es que nos va a preguntar ¿Qué hiciste con la vida que te di? Algunos le van a decir me ocupé de mis negocios y el Señor le va a decir bueno que tuvieras negocios. Pero la razón por la que yo te di vida no fue solo para que hagas negocios. Te di vida para que tengas una relación conmigo y nunca te importó acercarte a mí. Algunos le van a decir a Dios, yo invertí mi vida viajando. Pasándola bien, disfrutando Y sabes, el verdadero disfrute está en lo que Dios provee Como disfrute para el hombre En la mañana de hoy yo hablaba acerca de cómo cuando el enemigo cega a la gente La gente entiende que se está divirtiendo Cuando realmente se está autodestruyendo Por eso para muchos poderse divertir Es decir, yo me voy a alcoholizar yo voy a ir y me voy a, a dar una botella de vodka, de whisky, cuando realmente con esto no es que se está divirtiendo, es que está destruyendo el hígado de él o de ella. Pero el enemigo le dice, tú te estás divirtiendo, o yo me voy a dar un puro, yo voy a fumar, yo voy, y te estás divirtiendo. Tú no te estás divirtiendo, tú estás destruyendo tus pulmones. Cuando tú vas allá afuera y tienes una pareja que no es la tuya y estás casado, casada y estás siendo traicionero, desleal a tu pareja, tú no te estás divirtiendo. Tú no estás viviendo la vida, tú estás destruyendo la vida que ya tú tienes. Pero la gente está llamándole diversión o disfrute a algo que el enemigo está usando. Escúcheme, Satanás ni siquiera está trabajando, lo está poniendo a trabajar a ellos mismos. Satanás el destructor, dice la Biblia que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir Satanás no está exactamente ocupándose de destruirlo Sino que le lleva un pensamiento a la gente, a la cabeza Y con el pensamiento ellos solo se autodestruyen En la mañana de hoy estábamos hablando acerca del reciente caso que tuvimos en el país Para la gente que está conectada, estamos en República Dominicana Y específicamente en la parte norte de... Aquí del país hay un lugar que es Puerto Plata. Creo que en Inver, Puerto Plata, tuvimos un caso trágico hace solo unos días donde vimos que una pareja que estaba en una esquina eh, tomando licor, en un momento determinado la mujer, la esposa, luego de ya estar bajo los efectos del alcohol, le toma el celular a su marido, lo revisa y se da cuenta que él tiene conversaciones inapropiadas con otra mujer. Cuando ella ve eso, se pone agresiva, el hombre le da un golpe y ella va y busca un machete. ¿Quiénes vieron esa noticia? Ella va a buscar un machete, decíamos en la mañana, y bajo el efecto ya no solo del alcohol, sino también de la ira, ella entonces comienza a soltar machetazos y el niño de cinco años, desesperado, viendo a sus padres en esa situación, trata de evitar, ¿verdad?, el conflicto, trata de intervenir y resulta que ella no se da cuenta que entre los golpes que está lanzando con el machete le llevó una parte de la cabeza al niño. El niño murió, a la mujer le dio un derrame cerebral y una familia con un niño de cinco años, un matrimonio, se destruyó en menos de media hora. Una familia completa en menos de media hora. Yo te voy a decir algo a ti, en el nombre de Jesús. Los planes que Dios tiene para el ser humano son planes de bien y no de mal. Para darle un buen fin y una esperanza. Cuando usted se rehúsa a entrar en el propósito y en el plan de Dios para su vida, usted literalmente le está diciendo que no a la buena agenda que Dios tiene para ti. Y en esta hora aquí hay más de 100 personas que si está de pie y está vivo es porque Dios ha sido bueno contigo. Y si tú puedes reconocer eso, hazlo con un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Sin la ayuda de Dios no somos nada. ¿Quiénes lo creen? Nada. Yo le voy a decir algo. Una cosa es usted hacer las cosas usted a su propio mérito que tener a Dios como ayuda Y en la mañana de hoy estuvimos viendo el Salmo 18 verso 29 Donde David dice con mi Dios yo voy a vencer ejércitos Con la ayuda de Dios yo voy a desbaratar muros Pero también Pablo en algún momento dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece si usted le quita a Pablo la primera parte donde él dice, todo lo puedo, eso suena muy demasiado imposible, porque no hay un ser humano mortal en la tierra que pueda pararse en ningún sitio y decir, yo puedo hacer todo. Nadie puede hacer todo. Hay lugares donde tú no puedes llegar, hay gente con la que tú no puedes hablar, hay cosas que no puedes tener, pero Pablo lleno de seguridad dice yo todo lo puedo. Así que vuelvo al punto, si le quitamos la primera parte y la dejamos desamparada, nos parece arrogante, nos parece poco realista, nos parece algo imposible porque nadie puede decir yo puedo todo, pero Pablo completa la expresión con la razón por la que Él lo puede todo Él completa la expresión con la razón Él dice yo lo puedo todo Pero te voy a decir porque que lo puedo todo La razón por la que yo lo puedo todo Es porque Cristo me fortalece Y es estando en Cristo En Cristo que yo lo puedo todo Ahora bien escuche algo Pablo era uno que se paraba frente a reyes y los reyes lo escuchaban. Era uno que tenía todas las puertas abiertas y cuando él entraba por ahí, a pesar de los levantamientos que tuviera, Dios lo llevaba donde lo quería llevar. Pero, ¿por qué Pablo real y efectivamente todo lo podía? Porque estaba en Cristo, no en él. Hay gente que se empecina detrás de cosas que están en ellos, no en el propósito de Dios para ellos. Cuando usted se conecta con el propósito de Dios para usted, usted va a poder decir lo mismo que decía Pablo. De hecho aquí hay gente que quizás no tiene dinero en una cuenta de banco, que quizás no tiene un apellido demasiado extraordinario, pero tiene algo. Tiene una carta, ay Dios mío, una carta de franqueo que se la dio el cielo que vale más que cualquier visa de la tierra. Y si esa gente está aquí que le dé la gloria, ay Dios mío, y la honra al Señor. Te voy a decir algo, yo he visto a Dios sanando enfermos. Yo he visto a Dios restaurando a los que están heridos. Lo he visto resucitando, lo he visto enderezando huesos, lo he visto cambiando diagnóstico, lo he visto salvando matrimonios, lo he visto restaurando hijos rebeldes. Yo lo he visto. Yo lo he visto, yo lo he visto y el brazo de Dios no se ha cortado Y él es el mismo ayer, hoy por los siglos Y él hace lo que ningún psicólogo puede hacer, lo que ningún psiquiatra puede hacer Ay Dios mío, él cambia lo que ninguna medicina puede cambiar Y si aquí hay alguien que vino listo para adorar a ese rey Que lo haga con libertad en esta hora, gloria a Dios Diga conmigo, Dios es todopoderoso. Y bueno, déjenme decirle, bueno, por favor, no sé si pueda, a ver, ¿se puede hablar aquí en confianza? No, no, no todo el mundo dijo amén. ¿Se puede hablar en confianza aquí? Pues dile al que te queda al lado, agárrate que Dios te va a hablar. Hechos 1, 8. Jesús, hablándole a los discípulos, le dijo, y ustedes, ustedes, vengan ustedes, mis discípulos, ustedes, vengan, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Aquí en esta tarde hay una persona, y la persona más importante que llegó a este lugar, te voy a decir cómo se llama. Por encima de todos nosotros, yo sé que aquí obviamente hoy hay mucha gente importante, Dios bendiga a todos los invitados De verdad que son muy valiosos Para Dios y nosotros Pero por encima de usted Y por encima de mí Hay uno que es más importante No, es que yo quiero saber Si hay alguien que sabe Que hay uno que es más importante Yo quiero que al más importante Usted le dé una ofrenda de palmas Al más importante al más importante de nosotros, gloria a Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder mmm, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El único detalle es que este haya venido sobre ustedes, no es cuando les visite el Espíritu Santo. Esto no es un poder que lo recibe la gente que solo quiere a Dios de visita porque hay gente que solamente quiere la visita de Dios, ven acá que tengo un problema, resuélveme y después vete. Sáname y después, gracias, pero yo no estoy listo para servirte. Nadie se tiene que preparar para servir a Dios. Lo repito, lo voy a volver a decir, nadie se tiene que preparar para servir a Dios. Usted no es el que se prepara. Usted llega y Dios lo prepara. Entonces, tenemos que dejar la mentalidad de ven Dios resuélveme o si no buscar a alguien que tiene a Dios como habitante residente permanente oiga lo que hacen algunos buscan a alguien que tiene a Dios dentro de ellos habitante residente permanente y dicen ya que tú tienes a Dios contigo constantemente porque tú sí le sirves ama el favor háblale de mí Ya que él a ti te conoce Tú eres su hijo Tú si sí vives una vida en rectitud Háblale de mí Para que él te haga el favor De favorecerme a mí Porque yo lo que quiero Son los favores de Dios Yo no quiero compromiso con Dios Entonces le voy a decir algo A alguien aquí La Biblia dice que Dios Es el que hace salir el sol Sobre buenos y malos Todo lo que llega a tu mesa Vino por favor de Dios la razón por la que tú pudiste hoy entrar a esta iglesia es porque Dios te lo permitió. Hay gente en hospitales, en cuidados intensivos, ahora mismo debatiéndose entre la vida y la muerte y mírate a ti ahí sentado porque Dios te ha cuidado. Y voy a decir algo ahora, aleluya. Dios anda buscando amigos con los cuales tener una amistad. El problema es que por mucho tiempo... Se creyó que Dios es solo una religión Yo no me considero ser religiosa Yo me considero ser hija de Dios Yo no pertenezco a una religión Yo pertenezco a una relación con mi papá Y de eso es que te estoy hablando hoy Yo no predico religión, no puedo hablar de religión Te estoy hablando de relación con quien más te ama y te lo voy a decir, aquí hay gente que Dios la ha librado de muchísimas situaciones porque los ama. Antes incluso de tú llegar a Él, Él llegó hasta donde tú estabas para librarte, para ayudarte, para abrirte camino, para guiarte. Y ahora viene Hechos 1.8. Jesús hablando y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Mire, Jesús le decía a los discípulos primero: Ven, sígueme. A Mateo, Mateo, Mateo era, bueno, Mateo era cobrador de impuestos para el gobierno de Roma. Y Jesús, cuando vio a Mateo, le dijo: Ven, sígueme. A Andrés, a Pedro, a Juan, los hijos de Zebedeo, los llamaba y le decía: Ven, sígueme. Escuche algo, eso suena como un español que nosotros no tenemos manera de no entender, ¿verdad? Eso es simple, ven, sígueme, ¿verdad? Ven, sígueme, dígalo conmigo. Ven, sígueme. Simplemente suena como que ven y sígueme, pero en el tiempo de la Biblia no era de que ven y sígueme. Déjame explicarte qué fue lo que Jesús le dijo. Cuando le dijo a los discípulos Ven, sígueme Yo sé que se lee Como que Ven, no te sientes allá Ven, siéntate aquí Ven, sígueme Ah, después de este servicio Vamos para mi casa Vamos a beberme un café Ven, sígueme No era así Cuando un rabí Un maestro Le decía a un discípulo Ven, sígueme Le estaba diciendo De ahora en adelante Yo te voy a patrocinar Vas a ser mi propiedad ay, 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 ay. Yo voy a cuidar De ti, yo voy a ser responsable Por ti, yo voy a poner Mi sello sobre ti Ven, sígueme Pero esto de Entregar poder, porque es en Hechos 1.8 que dice y recibiréis Poder cuando haya venido sobre ustedes El Espíritu Santo, es para allá Hechos está después de los evangelios ¿Verdad? Lo sabemos ¿verdad? A ver, Mateo Marcos, Lucas, Juan y luego los hechos. ¿Verdad? En los evangelios, ¿eh? ven, sígueme. Deja que yo me haga cargo de ti. Entrégame tu sueño, ven. Vamos a lograrlo juntos. Dame tus guerras y tus desafíos. Vamos a pelearlo juntos. Dime lo que te están haciendo. Yo voy a... Chama. Yo me voy a unir a ti. Tú y yo vamos a ser mayoría. Ven, sígueme. Eso es en los evangelios. Entonces después que los discípulos Demuestran que quieren una relación Después que dejan todo por él Después que se atreven a entrar Bajo la sombra y la cobertura De ese amado maestro Luego entonces heredan poder Pero hay gente que quiere Que le pasen el poder No quieren obedecer a la voz de Ven sígueme Dice el Señor, hay un poder reservado para la gente que se atreve a responder a mi llamado. Yo quiero que si esa gente que se... Ay, yo quiero saber. Habrá diez de ellos aquí. Habrá diez de ellos aquí. Dile al que te queda al lado, prepárate para lo que Dios va a hacer contigo. Vamos. ¡Aleluya! Así dice Dios en esta hora, mi alma adora a Dios. No es en vano lo que tú has hecho, Tratando de hacer las cosas correctas Aunque se te ha hecho difícil Yo he estado mirando tu esfuerzo Yo he mirado lo que te ha costado a ti Hacer lo correcto, no lo popular Hay gente haciendo cosas populares Porque todo el mundo lo hace El hecho de que todo el mundo haga algo No quiere decir que es correcto Pero hay gente que ha pagado el precio Y ha decidido tener menos para tener lo correcto no entrar por lugares para entrar por la puerta correcta. Ay Dios mío, aleluya. No entrar en sociedades porque ellos saben que esa asociación no es correcta. Y hoy viene Dios y te dice, te he visto todas las veces que tratando de hacer lo correcto, has preferido tener aparentes pérdidas. Pero ahora vengo yo con recompensa para ti. Porque Dios no es injusto, ay yo no sé si alguien está aquí, porque Dios no es injusto para dejar de compadecerse de lo que ustedes han hecho por amor a Él. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Mm. Y Romanos 8.26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no, 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 no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando voy a ver Espíritu en el original, me encuentro con que es el ayudador que Dios envió. Tú sabes lo que es, que okay. Dios mío, dentro de todo el que ha hecho un pacto con el Señor, hay una persona viviendo. Ay, yo no sé, eso a mí me bendice tanto. Déjame explicarte, yo sé que suena raro, lo que pasa es que no es humano, es sobrenatural Y la Biblia dice que hay cosas de Dios que son locura a la gente que no entiende lo espiritual Pero lo voy a volver a mencionar, dentro de todo el que le sirve a Dios hay una persona viviendo Donde tú vas, esa persona va contigo los miedos que tú tienes Esa persona está ahí para ayudar a que tú lo venzas Los desafíos que se te presentan Esa persona está ahí para darte el poder Que tú necesitas para salir vencedor Y no vencido ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Que cuando el hombre te deja Se queda Que cuando te despiden del trabajo Te dice yo voy a seguir siendo tu proveedor que cuando se burlan de ti, te hacen bullying por cosas que quizás a veces ni siquiera están fuera, ni siquiera, perdón, están dentro de tu control, sino que no dependen de ti. Dice el Señor, tú tranquilo, tranquilo. Mira, te voy a, no, 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 déjame hacer un paréntesis. Nunca te burles de alguien que tiene a Dios como ayudador. Porque aunque esa gente quizá a ti la carne, no sé, te diga, búrlate de él, búrlate de ella. Mira, se equivocó, falló, se cayó, mira lo feo que está, míralo. Es que el problema no es él, el problema es a quien le pertenece. Y la Biblia dice, siete veces cae el justo y siete veces lo levanta Dios. Aquí hay gente que no tienen papá, humanamente hablando, que quizás ni siquiera lo conocieron nunca. Pero Dios dijo, tranquilo, yo voy a ser tu papá. Aquí hay gente que no tiene mucha gente, como decimos en buen dominicano, que le meta la mano en medio de los problemas. Pero Dios dice, tú no tienes muchos humanos que te ayuden, tú me tienes a mí. ¡Sí! Y yo y tú, somos, vamos, 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 vamos. Somos mayor. Alguien dice, gloria a Dios aquí. Tú y Dios son mayoría. No hay límites. No hay límites para la gente que tiene a Dios como ayudador. Yo no te estoy hablando de cuenta limitada, no es de eso. Te estoy diciendo que no hay límites para la gente que tiene a Dios como ayudador. No hay límites para ellos y no hay límites no solo en lo espiritual. No hay límites en ningún sentido. Mira, cuando Dios dice voy a, voy a hacer que tú te muevas a un nivel nuevo de inteligencia. Dios te abre la mente de manera que a ti comienzan a fluirte unas cosas que tú ni siquiera sabes de dónde salen. Y cosas que tú no entendías en otro tiempo. Ahora tú la puedes enseñar a otros. Y tú dices, ¿de dónde salió esta capacidad? Yo te tengo que decir que esa capacidad vino de Dios para ti. Hay personas a las que Dios ha bendecido con un nivel muy alto de creatividad. Pero una creatividad tan alta que tú lo pones a ellos en el desierto. Y en el desierto te levantan un jardín. Porque con ellos no es el desierto. Con ello es que donde quiera que tú lo tires. Ay, es que, es, que, es que está fuerte esto. Esto está fuerte. Es que mira lo que pasa, Dios mío. Es más, te voy a decir algo. A veces Dios espera que la gente que apostaba a tu fracaso y que literalmente decía, ese está así por mí. Esa está así porque yo la ayudo. Desde que yo ya no lo ayude, tú verás lo que le va a pasar. Entonces viene Dios y espera que todo el mundo termine de hablar. Ay, 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 dile al que te queda al lado, te dije que Dios está contigo, dile, dile no te deprimas, no te aflijas, dile Dios está contigo para ayudarte. En Génesis capítulo 49, dice la Biblia que Jacob ya se iba a despedir de sus hijos, estaba en lecho de muerte, los mandó a llamar y cuando le tocó orar por José dijo estas palabras, rama fructosa. Tífera es José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Alguien tiene que oírlo. Señores, yo no sé mucho de siembra ni de agricultura, realmente no conozco bien, pero yo solo sé algo, usted me corrige si no es así. Para una planta crecer necesita tierra. Es en tierra que tiene que crecer, ¿verdad? Lo, lo que saben es así, en tierra. Pero pasa que a José lo arrancaron de su tierra. Los hermanos dijeron, tú estás brillando mucho. A ti hay que desconectarte de la tierra donde tú estás para que te mueras. Y hay solamente un problema. Que los hermanos de José pensaron que lo único que José tenía era la túnica de colores que le había hecho su papá, porque dice Génesis 37, verso 1, y amaba a, José, amaba a Jacob a José a tal punto que le hizo una túnica de diversos colores. La túnica en el original hebreo no era que era de diversos colores, era que era manga larga y solamente la gente de la realeza usaba ropa manga larga. Cuando Jacob le pone esa túnica a José y este muchacho comienza a andar con una túnica manga larga, Frente a los hermanos que andan con una manga corta Los hermanos comenzaron a decir ¿Qué es lo que te se cree? Y hay gente que cuando te ve a ti Con la gracia que Dios te dio Exponiendo en el salón de clase Porque tú no tienes la culpa Dígale al que le queda al lado Yo no sé de eso No, ayúdame a predicar Dile yo no sé Dile yo nada más sé que lo que tengo me lo dio Dios ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios aquí? ¡Ah! Ay, 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 ay. Hay gente que cree, escúchame bien. Hay gente que cree que con hacerte un daño se va a salir con la suya. Y te voy a decir algo. Al, algo que Dios no evita que te hagan los que te aborrecen. Es porque lo va a usar para llevarte a un nivel mayor de gloria del que tú estabas. Si tú lo crees, tú aplaudes y si no, no. Los hermanos de José creyeron que lo único que él tenía era la túnica, pero le quitaron la túnica, más no le pudieron quitar la cobertura. Te pueden quitar el trabajo, no al proveedor. Escúchame, te pueden quitar el seguro médico, los beneficios, lo que no te pueden quitar es al sanador. Y si hay alguien aquí que puede decir gloria a Dios porque lo tengo a él. ¡Ah! Dele mejor ese aplauso al Señor. Dios te ayuda. 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 Gracias, Dios. Rama fructífera es José. Rama fructífera cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Me llama la atención eso de que, que se extienden sobre el muro. Claro, ¿cuál muro? ¿Qué muro? ¿De qué muro es que estamos hablando aquí? El que le pusieron los hermanos. Lo de, lo, literalmente lo arrancaron de la tierra donde se suponía que él debía crecer y le pusieron un muro y le dijeron como no es lógico que nada crezca con un muro frente te vamos a poner un muro y lo que yo veo es que Dios no le prohibió a los hermanos de José que hicieran el muro y hay momentos que Dios no le va a prohibir a la gente que te hace guerra que te haga guerra es que yo no sé si, yo no sé si me doy a entender. Hay gente, mire, escúchame, que tú quieres que Dios la mande a callar y Dios le va a decir, sigue hablando. Hay gente que dijo, si yo digo lo que yo sé de ti, tú te hundes. Y Dios va a decidirlo. Vamos, dilo. Dilo, dilo. Que lo que tú hagas para hacerle guerra a un hijo de Dios déjame decirte mmm, Dios mío el Señor le sale al encuentro a Saulo de Tarso y le dijo Saulo, ¿por qué tú me persigues? Ayúdeme a entender esto porque con el poco de Biblia que sé, lo único que yo sé es que Saulo no creía que estaba persiguiendo a Jesús Ayúdame que usted sabe más dice Jesús, ¿por qué tú? En ningún momento le dijo, ¿por qué tú persigues a la gente que cree en mí? No, ¿por qué tú persigues a mis hijos? Tampoco. ¿Por qué tú persigues a la iglesia? Mucho menos. Ven acá, tú quieres problema, vamos a hablar. Ven, ven, vamos a hablar. Dime ahora, ¿por qué tú me persigues? Luego dice Saulo, ¿quién tú eres? Y él responde diciendo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice Dios. Yo, mire, le voy a garantizar algo. Esta palabra es para alguien. Dice el Señor, no te defienda, yo lo resuelvo. Si quiere, aplaude bien y si no, no. Dios mío, ayúdanos. Cuando tú te levantas contra alguien que le ha dado su vida a Dios, Dios lo interpreta como que te estás levantando contra él. Y luego le dice el Señor a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te voy a explicar. El aguijón era la punta de acero generalmente que se preparaba para punzar a los bueyes cuando se salían del camino. Como era una punta que dolía, entonces el buey interpretaba que cuando lo golpeaban con el aguijón le estaban diciendo, ponte en tu ruta Ponte en tu ruta Ahora el Señor le dice a Saulo ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo Saulo? Persiguiendo a la gente mía Que tú mismo te paraste frente a una punta de acero Y tú te estás chocando con la punta de acero Tú te estás golpeando tú mismo contra el aguijón No hay manera de que tú te sigas golpeando contra el aguijón Y tú no termines destruyéndote a ti El Señor le dice, si se lo va a dar a Dios, déselo bien. Y hay gente, escúchame, que lo único que tú tienes que hacer por ello es orar. Amén. Cuidado si tú dejas que tu corazón le responda en el dolor. Nunca le responda en el dolor a alguien que te quiere ver mal. Ora, ora, porque va a necesitar mucha oración de tu parte. Ora. Ahora, nunca pagues mal por mal, dice la Biblia. No se han vencido por lo malo, sino venzan con el bien al mal. Y ya para ir recogiendo esta parte, yo quiero que usted sepa que, así como el buey se salía de la ruta y era con el aguijón que volvía como a ponerse en el carril, hay gente que Dios sabe cómo decirle: Ponte en tu ruta y suéltame a mi hijo. Gente que se ha levantado a hacerte guerra a ti en tu trabajo. Tratando de hacer que tú quedes mal Frente a tu jefe Dios tiene cómo salirle al encuentro Y decirle, mira, pónteme en tu ruta Y déjame a mi hija tranquila Quien que la trajo aquí, fui yo Vamos, y ese es el aplauso ah. Ah. Uh -uh. Ayúdeme, dígale a tres personas Ahora mismo, dile, no es por nada Dile, no es por nada Pero coge tu ruta, dile a tres Dile, coge tu ruta, vamos, dile a tres Dile, coge tu ruta Hmm. Ay Dios mío gracias yo, yo no voy ni siquiera Yo solamente voy a leer esto Deme solamente tres minutos ¿Me lo concede? Amén. Viene Viene para los que están conectados a Dios No lo cierre ese negocio Dice Dios te voy a dar creatividad e Ideas nuevas Tranquilo Ora Y yo te voy a abrir la mente con una idea que te dé Dios a ti, se salva el proyecto. Solamente una idea de Dios. Si es el aplauso, yo no sé, no sé. Vaya a ver cómo usted se lo puede dar bien al Señor. Éxodo, Dios mío, capítulo 31, verso 2, dice la Biblia. Mira, yo he llamado por nombre a los hijos de Besalel. Hijo de Uri, mira, yo quiero que tú trabajes con ellos porque tienen espíritu mío. Dice el Señor Para trabajar en oro Para trabajar en engaste Para trabajar en piedras preciosas Lo doté de sabiduría Y no era de que había que estudiar en Chabón Chabón no estaba ahí Ahora Chabón está Y quizá Dios lo hace por Chabón Yo no estoy hablando en contra de estudios Créame, yo soy una fanática de eso el tema es que hay gente que no tuvieron la oportunidad Ni de ir a Chabón, ni de ir a Harvard, ni de ir a Intec Ni de ir a... Uh -uh. Y dice Dios, si tú te conectas conmigo Voy a hacer que caiga la venda de tus ojos Y voy a inyectar en ti espíritu de sabiduría De creatividad Para que puedas ser fructífero en eso que tú estás desarrollando Si usted lo cree, diga gloria a Dios Ahora bien, ¿al Señor le importa más tu progreso que a ti? Solamente dos personas lo creen. Le voy a decir algo. Cuando usted va, por ejemplo, a un restaurante, ¿usted sabía que el hecho de usted estar ahí le dice algo? ¿Qué te dice? ¿Te habla de la administración? Observa cómo el sistema, observa la higiene, observa la comida, observa el servicio, Observa la condición de los elementos y eso habla de quién administra ese lugar. Habla de quién lo administra. Habla del dueño sobre todo, porque el dueño, si ve que el administrador no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, lo que hace que lo cambia, porque al dueño le importa. Entonces, le voy a decir algo. A veces usted entra a un restaurante donde usted ya tiene una idea de cómo es que lo están administrando porque usted lo vio. Usted lo que no conoce es el dueño. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor, tú eres mi propiedad. Y gente que todavía no me conoce a mí, cuando te ve a ti, va a tener que saber quién es que te patrocina. Y la gente va a tener que decir, ¿y de dónde es que a ti te fluyen tantas ideas? ¿Y cómo es que tú puedes tener tanta gracia? ¿Y cómo es que a ti te va tan bien en cosas tan difíciles y complejas? Entonces ahí tú le vas a decir, es que a mí me patrocina el cielo. Es que lo que yo tengo me lo da el Señor. Si hay alguien aquí que pueda adorar a Dios por eso, que lo haga con toda libertad. A Dios le importa más tu progreso que a ti mismo. ¿Cuánto? Es una frase que me bendice a mí. Que a Dios le importa más mi progreso que a mí. ¡Qué belleza! ¿Qué significa que entonces Él está dispuesto a ayudarme a progresar? ¿Alguien quiere que Dios lo ayude a progresar aquí? ¿Qué es progreso? Obsérveme. ¿Qué es progreso? Progreso es esto. Un paso... Hacia adelante y luego otro, otro paso hacia adelante Progreso es ir dando pasos hacia adelante Es hacer cosas que superen a lo que ya tú has hecho Eso es progreso Escúcheme bien, la Biblia dice en el libro de Proverbios Capítulo 4, verso 18 Porque la senda del justo Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Progreso es esto Moverme un paso hacia adelante Otro paso hacia adelante Otro paso Eso es progreso Ahora observe esto Hay gente que está confundiendo progreso con esto Eso no es progreso Eso es movimiento No confundas progreso con movimiento porque no es lo mismo y hay gente que no ha progresado nada pero ha estado agitado en un movimiento constante desde el año 2010 en el 2024 todavía tú estás ahí creyendo que te está moviendo y el Señor si tú te conectas conmigo te voy a abrir el camino para que deje de estarte moviendo y te ponga, no vamos, empújame a tu hermano y dile, llegó la hora, dile, llegó la hora de que avances, llegó la hora de que te muevas, llegó, llegó, llegó la hora, llegó la hora. Pero hay personas que creen también que dar solo pasos hacia adelante es avance. Y si tú vas en la ruta equivocada. Aquí yo vi la carita de muchísimo, sí, porque yo estoy superando medio allá para acá, de allá para Ok. El unic... la, un... la próxima pregunta es, ¿hacia dónde tú vas? Porque, si tú... porque por ejemplo, nosotros estábamos en Jarabacoa, ¿verdad, señor Bonilla? Jarabacoa. La ruta no era bávaro. La ruta era Jarabacoa porque allí estaba el retiro de los líderes. Y yo pude haber tomado la... las Américas. Y luego la autopista del este, estoy hablando de, de, de carreteras de aquí del país. Piensa en una de su país por allá, para que entienda mi punto. Cuando tú vas hacia adelante, pero no en la ruta correcta. Realmente usted va hacia adelante, pero alejándose cada día más del destino que Dios le trazó. Entonces, este no es tiempo ni, ni que usted ande ni que moviéndose nada más, ni, de, ni siquiera... Ir hacia adelante sin tener claro a dónde te está llevando esa ruta. Ay, yo siento a mi padre. Entonces el tema era tres cosas que el Espíritu Santo quiere hacer por ti. Ahora sí termino con esto. Anótalas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer por mí, pastora Yesenia? Tim? Número uno. El Señor quiere darte el entendimiento de lo que Dios Desea ser contigo. ¡Qué belleza! El Espíritu Santo quiere poner en tu corazón, como si fuese un libro abierto, qué es lo que Dios desea hacer contigo. Romanos 8:27 dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice la Biblia que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando el Espíritu Santo tiene un acercamiento contigo, lo primero que quiere decirte es todo lo que vio en Dios de ti. Es como un agente secreto, como la CIA, como la, como la el FBI, el FB, perdón, el FBI, que va y investiga todo, y luego las investigaciones las pone en un informe. Diciendo descubrimos esto, 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 esto. Te trajo un informe de lo que vio. El Señor quiere por medio del Espíritu, vía Bluetooth espiritual, descargarte todo lo que vio. Y decirte, cuidado, que aquel que parece amigo tuyo es un tropiezo. Dios no te quiere con esa persona porque tú la ves muy buena ahora, pero en cinco años se va a convertir en una fiera. Así que yo subí a la mente de Dios y vi que tú no estás con él en cinco años porque Dios te va a traer lo que es verdadera bendición para ti. ¡Ay, ay, ay, ay! ay, El libro abierto, el libro abierto, el libro abierto. La voluntad, eh, eh! eh la voluntad de Dios. Tú te afligiste y lloraste porque no te dieron la visa, pero tú sabes que eso que te pasó estaba dentro de la voluntad de Dios porque si tú te ibas para allá ahora todavía hay cosas que tienen que madurar en ti para que tú no te pierdas allá y el Espíritu Santo para librarte lo que hizo fue que canceló el visado para que tu alma no se pierda, yo sé que le estoy hablando a una mujer aquí, el Espíritu Santo me revela que hay alguien que no entiende por qué Dios no me dio la visa porque no me abre. Dios te está preservando con lo que no está permitiendo la mente de Dios revelada a ti por medio del Espíritu es lo primero que el Señor quiere darte por medio de su Espíritu mire, le voy a decir algo Ay, no. hay unos datos que solamente tiene el Espíritu para ti, hello, no lo tiene en la galletica china déjame abrir esto a ver que, no Usted se puede comer mil galletitas chinas. Y Satanás es tan terrible. El Señor los reprenda. Que hay gente que le salen cosas en la galletica china. Y se vuelven adictos del horóscopo. Del brujo. De que le lean la mano y que le lean la taza. Oye, ¿qué es lo que tú tienes que leer. Lo que te revela el Espíritu. Por medio del código de influencia Que tiene en ti A través de tu relación con él Dale fuerte ese aplauso Ay no Al señor Dígale a su vecino Tengo al FBI celestial Investigando todo, dile dile, Me van a traer un informe Yo estoy esperando un informe Habrá alguien aquí que diga El año 2024 no es de fracaso te lo voy a volver a profetizar. No vas a fracasar si te conectas con la voluntad del Señor para ti. Dele fuerte ese aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Dos. ¿Quién anotó la primera? Anote la segunda. El Espíritu Santo quiere llevarte de la mano para que no tropieces. Ay, no. Llevarte de la mano para que no tropieces. Te irá no solo guiando, sino dándote los detalles del camino. Dice el Señor, ay Dios, quiero tener una amistad contigo tan fina y tan profunda que te voy a decir incluso cuándo hablar y cuándo no hablar. Ah, Salmos 32 verso 8 Te haré entender Te mostraré el camino por el que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Y lo último, tres, anótelo El Espíritu Santo quiere darte poder Él quiere darte poder Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 23, verso 5. 5. Uh -huh. Unges mi cabeza con aceite. ¿Qué más dice? A ver, a ver, ayúdame aquí, con esto me voy. Unges mi cabeza con aceite. El Señor no ungió ninguna copa. Él no, él no, no. Él no ungió. Ahí no dice que uh, llena mi copa. No, no, no. Ahí lo que dice es, unges mi cabeza con aceite. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Vamos a hacer la sustitución. Llevas a mi cabeza el Espíritu Santo. Y entonces cuando tengo en la cabeza el Espíritu Santo mi copa está rebosando. Oiga, ¿por qué? Porque hay, que, hay gente que quiere copas rebosando sin cabeza ungida. Entonces Dios no llena copa a quien no tiene una cabeza puesta en él. Porque hay gente que con copa llena, sin la cabeza puesta en las manos de Dios, destruye lo que hay en la copa. Ay, no. Una persona que no tiene a Dios no sabe el valor de una familia. Ay, yo sí sé, a mí me criaron en valor y en principio. Tú sabes lo que te enseñó el humano. Eso es lo que tú sabes. Pero cuando tú te conectas con Dios, Dios te da la revelación de lo que es el destino de esa familia puesto en la responsabilidad tuya. Que no tiene nada más que ver con llevar arroya habichuela a la mesa. No tiene nada más que ver con decirle, mira, no robe cosas que hay que ver, ese principio, valores. Lo que pasa es que hay una herencia de gloria. Que tú se la puedes dejar a tus hijos. Cuando le dice, mira, la mejor manera de vivir en esta tierra es sirviendo al Dios que te hizo llegar a ella. Si tú quieres que te vaya bien, dale a Dios el primer lugar. Oh, aleluya, vive para Dios y Él va a hacer que a ti, aleluya, nunca te falte su compañía. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos no es un carro, el carro se lo ellos lo pueden vender, se lo pueden robar. La casa igualmente, se la, la pueden vender, la pueden no cuidar. Pero cuando tú le dejas un legado aquí, de mira mi hijo, yo te voy a faltar, pero Dios nunca te va a faltar. Llegará el día en el que ya yo no voy a estar contigo, pero Dios, hasta el último respiro tuyo en esta tierra, Él te va a cuidar cuando yo no te pueda cuidar. Eso es, ese es el legado. Y esa es la mayor herencia que usted le puede dar a sus hijos. Eh, no me he callado desde el domingo pasado con esto que voy a decir. Yo creo que lo he dicho como 400 veces en esta semana. Y ya ahora con esta son 401 veces. Vi una película el domingo con mi familia. Quiero que usted la vea. La película se llama Jugada de Rey. Y si usted no la ha visto de verdad, yo no estoy siempre recomendando cosas. Yo primero veo, a ver, que, no, que tener cuidado con lo que uno recomienda. Pero esa película es digna de ver. Véala con su familia que le va a edificar Jugada de Rey. La gente en las redes, Jugada de Rey. Seguro están preguntando, ¿dónde la encuentro? En Netflix. Esa película comienza con una frase que a mí me marcó para siempre. Tiene mucho que ver con el juego de ajedrez. Y la persona, uno de los personajes de la película le dice a otro de los personajes, al protagonista escúchame bien lo que te voy a decir hablando del juego de ajedrez cuida al rey todo lo demás es temporal que Dios te bendiga ponte de pie yo quiero orar por usted. ¿Me permite orar por usted? Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a dejar que los chicos suban aquí. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por permitirnos en esta tarde hablar de tu palabra. Que ha quedado predicada aquí Dios. Y es ahora responsabilidad de todo el que le escuchó. Decidir qué va a hacer con el mensaje que tú has traído a nosotros. Señor, yo te pido que haya sensibilidad en el corazón de ellos y que ellos entiendan que efectivamente tú eres quien nos has dado todo lo que tenemos. Señor, por favor, Padre, quebranta las cadenas aquí. Sana heridas en esta hora, Padre. Llévate toda carga, Dios. Haz que este pueblo, papá, te sirva, te ame. Responda al llamado que tú nos haces. Porque tu palabra dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta yo entro y ceno con él. Señor Dios mío, el corazón, el alma de cada vida aquí presente está en tus manos. Yo te pido Dios que tú te hagas ver de ellos como el ayudador perfecto que eres Señor. Dios mío, tú conoces la situación, la condición que están pasando y tu palabra dice que tú tienes más que darnos que nosotros que pedirte. Oro para que te lleves ahora toda tristeza del corazón de ellos, Dios. Llévate toda carga, Dios mío. Sé tú, Dios, dando dirección aquí en el nombre de Jesús. Padre, y sobre todas las cosas, haz que tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por traerlos en este día. Gracias por toda la visita hermosa que hay en esta casa hoy, Dios. Gracias por ellos. Gracias, Señor. Ahora, en este momento, con mucho respeto, voy a preguntar. ¿Habrá alguien aquí que hoy diga yo quiero y necesito tener a Dios como mi ayuda? habrá alguien que diga yo quiero entregarle mi vida a Dios en este día yo sé que vine a presentar un niño pero esa fue la excusa que Dios usó para traerme si ese eres tú porque sabes que Dios habló con tu corazón yo quiero preguntarte ¿dónde estás? si hay alguien hoy aquí que quiere entregarle su vida a Jesús levante su mano vamos a orar por ti ven puedes venir gloria a Dios puedes venir aquí delante gloria a Dios alguien más alguien más que también diga yo también quiero pasar porque sé que de verdad yo también necesito a Dios no te quedes ahí si tú sabes que Dios habló contigo ven pasa yo sé que estamos muy estrechos pídele un espacio a la persona que te queda cerca dile discúlpame pero yo tengo que pasar fue conmigo que Dios habló, yo sé que Dios me habló. No te quedes ahí, este es el día que hizo el Señor para entrar a tu vida y tener contigo una relación. Ven, ven, si has probado todo y todo te falla, ven, prueba a Jesucristo. El altar sigue abierto, el altar sigue abierto, el altar sigue abierto, Hay una canción que dice, sé que estás aquí dispuesto a abrazarme,
2: no me dejas ir,
4: eres un buen padre, sé que estás aquí dispuesto
2: a abrazarme.
4: Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Cante Espíritu Santo trae Trae, trae las vidas que tú hablaste con ellas hoy Esas vidas que saben que tú les hablaste Trae hasta aquí Tráelas hasta aquí Dios Padre gracias Amén Amén Voy a contar hasta tres ¿Quién más dice yo Dice la Biblia porque no me avergüenzo del Evangelio yo, yo he visto, yo para la gloria de Dios voy a decir esto No sé por qué pero le voy a decir lo que yo vi cuando eh, Estuve haciendo sobre todo mi maestría de alta gerencia voy a mencionar solo eso porque lo hice aquí la hice en una universidad para yo no tenía cómo pagar esa universidad y yo le dije dios yo quisiera que si tú quieres me pagues esa universidad y yo se sabe quién me ayudó a mí a conseguir una beca una persona que fue un día al lugar donde yo trabajaba y me dijo tú quieres hacer algún tipo de estudio porque yo trabajo en tal y cual lugar donde dan becas a jóvenes que quieren estudiar. Eso hace varios años. Y yo le dije, yo estoy orando por hacer una maestría. Y él me dijo, ¿a dónde? Y yo le dije, en tal universidad. Y él me dijo, búscame el presupuesto y llévamelo a tal sitio. Y Dios me pagó mi maestría completamente. Pero oiga lo que le voy a decir. Escúcheme aquí es que voy al punto primero quise hacer ese preámbulo para que usted entienda para dónde voy más que en grado más que cuando me gradué de grado que fue en otro lugar en otro centro de estudio cuando estaba haciendo la maestría en ese lugar donde te digo que era una universidad es una universidad importante de aquí eh, vi muchos profesores que dios los bendiga a todos y vi mucha, muchos estudiantes mucha gente que de verdad les digo y no es porque solo ellos ni ahí, es en todos los lugares, quizá donde tú trabajas, donde yo trabajo, donde sea hay gente así. Que la razón por la que ellos no están exactamente abriéndole su corazón al Señor es porque se creen demasiado grandes, porque se creen demasiado sabios, autosuficientes y llaman a esto religión. Le llaman a la propuesta de vida de Dios para ellos religión. Eso es religión. Ellos viven de ciencia, ellos viven de filosofía, ellos viven de credos humanos. Pero solamente Dios puede llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. No hay otra forma de que ese vacío se llene. Y aquí hay gente hoy, lo voy a decir con respeto, a las que Dios le está diciendo. Tú me necesitas, con todo y tu ser quien tú eres, tú me necesitas. Gente famosa de este país que ha muerto, ha muerto, esperan el momento que están en el lecho de su cama para reconocer a Dios y bien, 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 gloria a Dios. Lo que pasa es que no se supone que tú quieras esperar al último momento de tu vida para entonces llamar a Dios. Dios quiere usarte ahora en este momento. Y me perdonan con respeto Voy a decir aquí falta alguien en este altar Con respeto Dios me está revelando que falta una vida Que pase aquí hoy Y yo no sé dónde tú estás Pero Dios sí lo sabe Falta alguien aquí A quien Dios le está diciendo ven Ven que es que tú no puedes sin mí Fui yo que te di esa gracia Esa inteligencia fui yo pero hay cosas que tú no la vas a ver A menos que no te conectes conmigo Estoy haciendo el llamado a uno más que falta Y es como que estoy peleando por ti En el mundo espiritual Porque Dios mío ¿Cuánto te ama Dios? Dele la gloria Dele la gloria Ahora sí Vamos a orar Repita conmigo esta oración Señor Jesús En esta hora Te acepto como mi único y suficiente Salvador Te pido perdón por mis pecados Y te pido que me ayudes a hacer tu voluntad Necesito tu amistad Necesito tu ayuda Guíame Según los planes de Dios para mí Líbrame del mal Y conságrame Para hacer la voluntad Que mi Hacedor tiene conmigo Diga conmigo yo renuncio A todo lo que me ata Y desde este día Me entrego Completamente Al propósito De Dios para mí Prepárame y ayúdame A estar listo Para cuando tú vengas Por mí o cuando yo Parta contigo En el nombre de Jesús Amén Y amén Vamos a orar por ellos intercesión Wow, qué toque Dios mío hay aquí Qué presencia más linda del Espíritu Santo. Señor Dios mío, toca estas vidas en el nombre de Jesús.
2: Wow, Dios mío, Padre.
4: Wow, Señor. No me Wow,
2: Señor. Padre. Sé que estás aquí. Esto abrazarme No me dejas ir Eres un buen mar
4: por Dios en esta tarde. ¿Quién aquí necesita ver a Dios obrando en un milagro para su vida? ¿Quién tiene una enfermedad, una condición física en la que quiera que Dios le favorezca? Levanta tu mano. ¿Quién aquí necesita que Dios le provea algo? ¿Quién está orando por provisión de Dios? En alguna área de su vida Levanta tu mano Nosotros creemos En los milagros aquí No porque nadie Aquí no hay nadie capaz De hacer milagros Solo Dios Pero nosotros creemos Que Dios hace milagros aquí Porque los hemos visto Ay Dios mío que sé es Ahora mismo Por el poder de la sangre de Cristo Recibe el toque libertador del Señor toda enfermedad por la sangre de Cristo desaparece ahora en el nombre de Jesús Señor toca a todo el que llegó enfermo aquí tú tienes todo el poder tú pagaste precio por la salud de tu pueblo sana sana según tu voluntad a todo el que llegó aquí Haz que desaparezcan los quistes. Haz que desaparezca Dios. Ahora los nódulos. Ha, 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 ha! Endereza los huesos torcidos. de inteligencia padre de creatividad de revelación y de entendimiento para poder manejar eso difícil que tienen que enfrentar Dios mío el Señor me está mostrando a alguien que le entregaron un proyecto demasiado complejo humanamente hablando no tengas miedo dice Dios yo voy a estar contigo De hecho Dios me dice que hay gente esperando que tú falles ahí. Pero de manera sobrenatural. El Espíritu de Dios abre tu mente ahora y te da un nivel de inteligencia que tú no tenías. Santo Dios. Cuando Dios lo haga, dale la gloria a Él. Porque mira, escúchame. Por causa del resultado de ese proyecto. A ti te van a ascender. Me dice el Señor. Inteligencia sobrenatural de Dios. Nivel de creatividad. Ahí está el soplo de vida de Dios. Abriendo la mente. A esos que el enemigo le quería cegar el entendimiento. Hoy dice el Señor. Te abro la mente. Dios mío Dios mío Espíritu Santo glorifícate aquí En el nombre de Jesús Asimismo Dios oramos por paz Para cada familia aquí representada Señor llévate la contienda de las casas Por favor Señor llévate la contienda de las casas mira donde hay conflicto de matrimonio de parejas de hermanos de padres e hijos Señor que desde este día haya paz y orden en cada familia aquí representada Dios sana las enfermedades provee las necesidades haz el milagro en cada vida Dios y a ti solo a ti te vamos a dar toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús Amén la gente que pasó puede seguir esa bandera blanca Gloria a Dios por favor dele fuerte el aplauso al Señor y la persona que sigue por este lugar, gloria a Dios
7: gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos pueden sentir esa presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Y cuántos quieren tener ese agente? Yo no lo había visto así, ¿eh? pero ciertamente ¿Cuántos quieren tener un agente del FBI? Que esté escudriñando lo que el Padre tiene para nuestras vidas porque ese es, ese es el Espíritu Santo de Dios, ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabe qué? Usted no tiene que echar ese pleito solo. Yo sé que hay gente que tiene batalla, que está echando un pleito, que está cansada, que está agotada, pero ese pleito usted no lo tiene que echar solo, ese pleito Usted lo puede echar con su amigo, con el consolador, con el ayudador, con el Espíritu Santo de Dios. Tú estás cargado, tú estás cargado. Ay Dios mío, Padre, echa tu carga sobre el amigo, sobre el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué? Antes de tomar cualquier decisión, hay personas que están así de tomar una decisión. Hoy el Espíritu Santo de Dios te dice, no lo hagas sin antes consultar conmigo. Vea la presencia, hay gente que va a tener que salir de aquí y va a tener que reunirse con el Espíritu Santo de Dios. Porque estaban a punto de tomar una decisión y el Espíritu Santo de Dios estaban a punto de tener actitudes, comportamientos inadecuados, incorrectos, actitudes y comportamientos que pueden tronchar el propósito que Dios tiene para contigo y el Espíritu Santo de Dios te dice ve a la presencia porque ahí te voy a fortalecer, porque ahí te voy a dar ay Dios mío la sabiduría necesaria para que puedas aguantar, para que puedas resistir para que puedas soportar aleluya no tomes esa decisión de manera apresurada consúltala con el espíritu santo de dios dele un fuerte aplauso al rey de reyes y señor de señores miren nosotros ahora vamos a presenciar un momento solemne un momento gloria a dios muy importante yo quiero que por favor usted sea partícipe de este momento. No se desespere, tenga Paciencia, recuerde que Nosotros no podemos dejar La casa de Dios Sin antes ser formalmente Despedidos, porque ahí También hay una bendición Ahí hay una cobertura De parte de Rey de Reyes y Señor De señores, que usted no se Quiere perder, pero el momento Que nosotros vamos a tener Aquí, es un momento importante Solemne, le voy A decir algo, tiene un significado significado muy especial en el mundo espiritual y usted tiene que ser parte de esto Nosotros hoy aquí vamos A presentar Niños delante Del Señor, hoy tenemos Una presentación De nuestros niños Delante del Señor y desde ya Nosotros queremos Felicitar a esos padres Que han tomado esa decisión Correcta de Encomendarles a sus hijos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores, entonces entonces mire todo lo que se hace en esta casa siempre tiene un fundamento y ese fundamento reposa en las sagradas escrituras, ese fundamento reposa en la Biblia. Así que antes de nosotros pues iniciar este acto, vamos verdad a fundamentarlo en las sagradas escrituras, por eso es que yo quiero que por favor el que tiene su Biblia me acompañe al libro de Mateo, Mateo capítulo 19, versículo 13. Usted se puede quedar sentado, pero sí me gustaría que me acompañara en Mateo 19, versículo 13. Mire, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados y han visto que en otras iglesias, en otras denominaciones, se bautiza a los niños. Se les bautiza con agua, pero ¿qué pasa? Que esto no es bíblico, bautizar a los niños en agua no es bíblico, ¿por qué? Porque el bautismo en agua tiene un simbolismo muy particular, cuando nosotros nos bautizamos en agua nosotros estamos dando un testimonio Público de que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo de que Él es nuestro Señor, aleluya y de que nosotros dejamos ahora de lado al mundo para ser representantes de Jesús, para ser sus embajadores así como representa una responsabilidad cuando nosotros venimos aquí delante para aceptar el sacrificio de Jesús, de igual manera nosotros asumimos una responsabilidad y un compromiso cuando nosotros nos bautizamos en agua, nosotros estamos diciendo ¿sabes qué mundo? yo cuando me sumerjo en el agua, dejo ahí al viejo hombre y cuando... Aleluya. Cuando yo salgo de esa agua, yo entonces soy un nuevo hombre. Pero ¿qué pasa con eso? Realmente somos, somos nuevos. Mire, eso representa que nosotros todos los días de nuestras vidas vamos a tener que someter nuestra carne. Vamos a tener que someter nuestra carne para poder ser testigos y verdaderos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para esto debemos de tener la conciencia, la madurez que no tiene un niño nacido de días, que no tiene un niño nacido de meses, que no tiene un niño aún que tiene años para nosotros bautizarnos en agua y dar este paso y, pos, y poder ser verdaderos representantes de Cristo. Debemos de tener conciencia, la conciencia y la madurez del paso que estamos dando y lo que implica para nuestras vidas. Entonces si esto no es bíblico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque sí es bíblico. Es presentar a nuestros niños, a nuestros hijos, ante el Señor, para que sea Él acompañándoles en sus caminos, para que sea Él guardándoles, para que sea Él instruyéndoles, aleluya. Y esto está entonces fundamentado en la palabra en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase Y los discípulos les reprendieron pero Jesús dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí entonces iglesia qué si sí es bíblico que nosotros presentemos a nuestros niños a nuestros hijos delante del Señor y ahora entonces sin más preámbulos para proceder, ¿verdad?, formalmente a esta presentación yo quiero que ustedes me acompañen yo les dije verdad porque el tema aquí es y siempre lo digo es que hay gente que viene con sus familiares, viene con un fan club y ya usted sabe lo que pasa verdad entonces usted tiene que ayudarme a celebrar aleluya que estos niños están siendo hoy presentados por sus padres y por los testigos, esto significa que vamos a aplaudirlos a todos, vamos a acompañarlos a todos, vamos a celebrar Por todos, bendito el nombre Del Señor, yo les voy A estar llamando, entonces Los padres tienen que pasar Por favor, vamos a hacerlo aquí Se van posicionando aquí Arriba, los padres pasan Por favor, con sus niños Los testigos eh, Podrían quedarse donde Están, pero por favor se ponen De pie, amén otro detalle es que los certificados porque hay certificados para esta presentación van a estar siendo otorgados al final del servicio y usted puede pasar por favor por administración y ahí usted puede recoger sus certificados otro punto importante es si de repente yo Leo esta lista Este listado verdad Y hay alguien que no está aquí Pero vino hoy Con su hijo para presentarlo Por favor yo le voy a pedir Que suba también a este altar Amén Bien vamos a llamar ahora Con un fuerte aplauso A Aisha Reyes Félix Alaya Victoria Tejeda Mesa Alana Maraya Rosario Merán Alexa Marí Rodríguez Lorenzo Alonso Báez Fernández Ander Dariel Reyes Pérez Antonella Matos Mejía Aranza Camila Lagares Vargas, Arturo Lebrón Gómez, no, pero y los aplausos, ¿entiendes? Entonces, Ashley Nicole Heredia Abreu y Frayam Ismael Pérez Abreu. Axel Antonio de Jesús Lorenzo Camil Yuneili Berejo de Jesús Laura Marcela Reyes de Jesús Sofía Mariela Reyes de Jesús Daylan Samuel Cordero Durán y Fanelli del Villar Durán Emma Aidelín de los Santos Navarro. Ilai Adriet Sánchez Díaz. Liliana Marí Bonilla Valdés. Con un fuerte aplauso, Javier González Enríquez. J. Manuel de la Paz Cepeda. Josmairi Figuereo Aristil. Leandri Santana Aristi. Luna Sofía Castillo Soto. Marcelo Alejandro Rosado Pérez. Matías González Alcántara. Matthew Hernández Fernández. Ay, esos aplausos, qué pobre. Max Josué Encarnación Mota. Nashla Andreina Pérez Pérez. Nashla Isabel Peña Cruz. Este es mi listado, pero vuelvo y reitero: si nos falta alguien, si falta alguien que hoy llegó aquí con tus niños para ser presentados y yo no los mencioné, por favor, este es el momento para pasar por este altar. Felicitamos a estos padres, a estos testigos por este gran paso de presentar, de encomendar a sus hijos, al Rey de Reyes y Señor de Señores Y para cerrar con broche de oro este momento yo voy a pedir por favor que nuestra pastora pase por aquí para orar por ellos, amén
4: Iglesia ponte de pie por favor, gloria a Dios Mire quiero decir algo muy importante La pastora Griselda habló magistralmente de lo que significa presentar a un niño delante del Señor Y solo quiero para que usted esté aún mejor eh, entendido en esta dirección Decirle que lo que está pasando aquí no solo tiene que ver con este momento Mire lo que esos padres están haciendo y esos testigos. ¿Usted sabe lo que ellos están haciendo? Déjeme decirle. No es solamente diciendo, Señor, mira a mi hijo. Literalmente ahora, en términos espirituales, ellos están diciendo al Señor, mira este niño que te traigo en este momento. Es tuyo hasta su último día de vida en la tierra. Y Dios eso lo toma muy en serio lo toma muy en serio usted sabe lo que estos padres están haciendo, mandando a Dios al destino de sus hijos desde este altar, diciendo mira cuídalo cuando tengan 15 cuando tengan 30, cuando tengan 50 cuando tengan 60 Dios tiene este día en su agenda registrado, como el día en que cada uno de esos niños fue entregado a él Así que ahora sí quiero que usted extienda sus manos hasta acá. Vamos a orar. Quiero felicitar a los padres, felicitar a los testigos por esta decisión, la mejor de todas. Y si ustedes que están aquí tienen hijos que todavía no han sido presentados, por favor, considere hacerlo. Es muy importante, es muy necesario. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Ahora yo quiero que juntos oremos al Señor diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, mira a Dios la vida de cada uno de estos niños. Padre, gracias por traerles al mundo. Gracias Dios porque sabemos Que con cada uno de ellos Tú tienes un propósito Señor Sabemos que tú los amas y que este momento es importante y especial porque ahora mismo se ha registrado en el cielo que estos niños fueron entregados a ti por sus padres, Señor. Ellos, como la autoridad máxima de esos niños en la tierra, te hacen a ti, Dios, la cobertura eterna para sus hijos. Dios, nunca le faltes. Provéeles todas sus necesidades, líbralos del mal, dale a los padres la sabiduría y el entendimiento que necesitan para criarlos Dios con el entendimiento que tú quieres que esos niños crezcan. Guarda también a cada uno de los testigos, Señor, y que todo lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos se cumpla con creces, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Felicidades, muchas felicidades. Tenemos sus certificados listos en el área de administración. Vamos a orar, recuerde que no nos vamos hasta que no oramos, así que ustedes pueden tomar sus asientos y el pastor Joan Bonilla nos despide en oración en esta tarde, gracias por estar con nosotros, mañana tenemos discipulado, el miércoles tenemos un culto de gloria y usted siempre va a ser bienvenido aquí, así que ya sabe, tiene una invitación permanente y recurrente en esta casa, vamos a permitir que nuestro pastor pase por aquí Gloria a Dios Aleluya Joyas 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 Del Salvador Que están En esta
8: tierra.
4: Cuán lucido
1: yo no canto, señores, yo no canto. Miren, tener un aplauso a todos estos niños, a todos estos padres. Como yo siempre digo cuando está el área de los niños, miren, usted lo está viendo ahí, esos niños hoy. Pero mañana usted está frente de un abogado, un ingeniero, un profeta, un pastor. Así que aplauda a Dios por la vida de esos niños. Y oren para que esos niños puedan ser hombres y mujeres de bien. Para la comunidad y para sus familias. Levante su mano que nos vamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que siempre llega tiempo, mi Dios para bendecirnos, para guiarnos, para direccionarnos hacia ti, Dios mío. Yo te pido en esta hora, Padre, que esta semana que va a iniciar ahora, cada persona que está en este lugar y en la transmisión, mi Dios, puedan ver tu mano en cada cosa que ellos hagan. Ayúdalos a tomar buenas decisiones, Dios mío. Sé tú con ellos en cada cosa en que ellos te necesiten, Padre. Vamos a salir de este lugar, pero nunca, nunca de tu presencia, mi Dios, sabiendo que en tus manos estamos seguros y guardados mi Dios, gracias por la vida de nuestra pastora mi Dios, sigue bendiciéndola sigue dándole Dios mío, palabra para poder bendecirnos y direccionarnos mi Dios en el nombre de Jesús, amén y amén bendiciones sopló.